0: Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Ahoj, vítejte na kanálu Habsbod Petra Horkého, ať už posloucháte bonusový obsah na herohero.co lomeno Petr Horký, nebo na YouTubeovém kanále, či na jakékoliv z audio podcastových platform. Další, s kým jsem si chtěl povídat o tom, jak se mění svět, byla válečná novinářská fotograf fotografka Lenka Klitsperová. Jak se mění vnímání války, jak se v poslední době mění i přístup diváků, posluchačů a čtenářů k válce a k reportážím z ní. Jak také mění svůj postup válčící strany, pokud se na jejich území objeví novinář. V rámci seriálu Co se děje se světem, kterým vás zveme do kina na film Civilizace – dobrá zpráva o konci světa, začíná další vydání. Ano, svět se mění. Ale to nutně neznamená, že by součástí změn měla být nějaká hrůza, tragédie, anebo snad konec světa. Lenka Klitsperová, válečná spravodajka. Mám velkou radost a vážím si toho, že ve filmu jsme mohli použít i pár záběrů, které natočila na svých cestách do válečných konfliktů právě ona, Lenko. Děkuji teďka, aspoň veřejně, vůbec. to ještě můžu říct. Prosím tě, jak se mění svět z tvýho úhlu pohledu, to znamená, jak se mění války, pozoruješ změnu ve válkách, jakože bys řekla, je to horší, lepší, ubývá jich, nebo vůbec tvůj pohled, to se takhle mluvit o válce.
1: No vlastně asi trochu jo, dá se mluvit o, o určitý změně, ale možná tu změnu přináší i to, kde se ty váleční konflikty odehrávají. Což samozřejmě zase sebou nese úplně změnu kontextu, změnu změnu zbranových systémů, s s kterými se válčí. A tím vlastně ten charakter té války je úplně jiný. Ne, že by ty zbraně nebyly před 10-15 lety, oni jsou pořád stejné nebo přibližně. Ale samozřejmě je rozdíl v tom, jestli se používají a v jaké v jaký síle třeba na Blízkém východě je ve válkách nebo jak, uh-huh. jak moc se používají třeba já nevím, raketové systémy teď nové válce na Ukrajině, nebo jak, uh-huh. jaké se používaly v Karabachu.
0: Tak mě řekni konkrétně, jaké tam vidíš změny. Uh,
1: vidím tam změny velké, protože když jsem jezdila do války v Sýrii nebo v Iráku, uh-huh. tak uh, letectvo, který stálo na straně proti islamistické koalice, tak bylo logicky vždycky na mojí straně, protože já jsem tam byla z Kurdy. Vždycky jsem na té frontové linii byla s kurdskými silami nebo s iráckými silami a ta koalice nás vlastně podporovala ze vzduchu. Takže já, když jsem někde slyšela na frontové linii letadla, tak jsem věděla, že to je záchrana nebo že to je prostě podpora těch v uvozovkách mých vojáků, s kterými uh, já jsem uh, tam byla. Uh, uh, uh. A byla jsem klidná. to naopak teď na Ukrajině, když jsem slyšela letadla, tak to bylo obrovský stres a věděla jsem, že s největší pravděpodobností jsou to ruská letadla. A to je pro mě teda smrtelné ohrožení.
0: Jasně. Toto ale, jako rozumím té změně pro tebe, ale z hlediska vedení té války to změna není, protože prostě jenom, jenom zkrátka z letadla operovala no. druhá strana. No. Co se týká. Víš to,
1: tohle je jenom takový detail. Jo? Já jo. jsem vlastně chtěla spíš říct to, že ve válce v Sýrii se používaly víc, dejme tomu, ty ruční zbraně. Uh-huh, nebyly uh-huh. to ty, nebyly to opravdu těžké zbraně, byly tam těžké kulomety, to jo, ale grady tam jako měl málo kdo, nebo v podstatě nikdo. Takže se používaly minomety, ale tady ty velký raketový, třeba tady ty raketomety, které teď jsou velmi moderní, ty Heimarsy, tak to samozřejmě tam jako nikdo neměl, to se nepoužívalo. Ta válka byla vlastně taková jako víc osobní, víc jako šlo do těch zákopů, víc se bojovalo muž proti muži, my jsme měli nezřídka, kdy islamisty, nevím, 300 metrů před sebou, jednou jsem je měl asi 50 metrů, byli prostě v druhém baráku A bojoval se prostě muž proti muže, střílelo se na sebe, používali se samozřejmě RPG a tak dále mm, Ale mm. prostě byl to takový jako předvídatelnější boj, to jak třeba v Karabachu, tak na Ukrajině se člověk může velice lehce dostat do situace, kdy nic neslyší, nic nevidí a najednou je mrtvý, protože prostě přiletí dron nad ním a něco na něj hodí nebo prostě přiletí raketa, kterou taky člověk neslyší až v ten moment, kdy už je pozdě nebo jako slyšíší, když letí to to, to jsem vlastně viděla i slyšela ale měla jsem to štěstí, že teda dopadla nějakých 400-500 metrů dál a to je samozřejmě jako velký rozdíl, ono to i psychicky působí strašně špatně jo? že jako člověk se nemůže proti tomu nějak bránit když já budu někde v zákopu v Sýrii s Kurdama proti islámskému státu tak vím, že mám nějakou šanci že se můžu někde skrýt můžu, můžou ti moji vojáci v úhozovkách mít nějakou dobrou taktiku že to prostě zvládneme ale proti raketám, který lítají 50 kilometrů, 100 kilometrů, daleko, to i víc, tak to prostě člověk jako nemá šanci. A když si to uvědomíš, tak je to jako opoznání horší.
0: Jasně, jasně, jasně. My z toho běhám po zádech, chvílem, no. když tě poslouchám. Uh, Máš pocit, že by přibylo válek? My máme teď subjektivně v Evropě pocit, že tím, že ta ukrajinská válka je blízko, jako kdyby najdou teď začalo ohrožení, ale ty války běžely pořád, jenom se děli dál. Jenom se nás netýkaly. A máš tak pocit, moc. že těch válek je teď jako víc, nebo zkrátka jenom přibyla další? To je...
1: Ne, já bych neřekla, že jich je víc, vlastně vůbec ne. Vlastně uh-huh. na Blízkém východě došlo k nějakému uklidnění, neříkám, že ke konci války to vůbec ne, ale. Jsou to v podstatě teď jako lokální ohnězka, kterými ani nevnímáme, pokud, nebo myslím, jako veřejnost, pokud to člověk nesleduje, tak to v médiích nezaznamená, že se tam aha, něco děje. Aha. Takže naopak, jako já bych řekla, že jich je de facto míň. Ale tím, že vlastně porpuknul tady ten konflikt na Ukrajině, který se nás velmi dotýká, je velmi blízko. A nikdo neví kam, jak se bude dál, jak se se rozhoří dál, tak je to určitě opticky mnohem masivnější.
0: Ale to teda spíš ta naše evropská optika, není to, že by svět najednou celý prostě byl.
1: Nemyslím si, že celý svět se zajímá o Ukrajinu. My, my pořád ji jako, máme v hledáčku, i když mnohem méně než na začátku. To je opravdu nebetečný rozdíl. Aha, aha. Ale já, když jsem byla třeba nedávno ve Francii, tak to rozhodně nebylo, že by se všichni sledovali a to už je dejme tomu já, no dva měsíce zpátky. A ten zájem o to, o to dění tam byl nepoměrně menší, jo, protože ta Francie zkrátka je mnohem dál a, netýká se jí to tak bytostně, není ohrožená
0: skoro téměř u svých hranic. Cítíš ty sama nějakou obavu z toho, jak se může ten konflikt rozhořet?
1: Cítím. Já si myslím, že je to velmi nepředvídatelný konflikt, že dneska nemůžeme vůbec říct, že dokonce prázdnin bude na Dombase dobojováno a že zavládne mír nebo minimálně příměří. To si vůbec nemyslím. A i kdyby, tak to pořád může být jenom dočasný příměří. A tím, že vlastně to Rusko se dostalo do tak obrovský izolace z hlediska evropské politiky a vůbec jako západní, americký a evropský, nemyslím si, že úplně celosvětově tak izolovaný, ale vůči Evropě rozhodně tak si myslím, že máme i poměrně dost málo teď nástrojů, jak zjistit, co vlastně to Rusko plánuje. Aha. Prakticky nemáme žádný. Aha. Aha. Až na nějakou špionáž opravdu nejvyššího kalibru, která jistě existuje, ale i to je velmi obtížný. Že my už nemůžeme víc nějaký dvojstranné rozhovory s ruskou stranou. Jo? Nemůžeme z těch náznaků, což co ty politici často, nebo diplomati někde naznačí, tak nemůžeme z toho nic vyvozovat, protože zkrátka ty jednání se nevedou. Uh-huh, uh-huh, Takže uh-huh. já si myslím, že pro nás je to jistě pochopitelné, je tady takovýhle konflikt, tak to nejde, ale my, my máme velmi omezené informace o tom, co vlastně Putin chce a když se dočítáme v médiích, co chtěl udělat Putin a co, co bude chtít udělat, dohady. to jsou prostě opravdu dohady a, a jako nemá to cenu ani toho vytištěného papíru.
0: Co má za zaloben, zjistíme až časem. No, prostě. To, to
1: prostě teď nevíme a může to být,
0: si myslím, ještě velmi Řekně mi z hlediska přístupu médií, jestli pozoruješ, jak se třeba za posledních pět, deset let nebo za tu dobu prostě co jezdíš válek, jestli tam je nějaká změna. Jestli dnešní doba, ten dnešní svět, kde já, my se tady v těch videích snažíme dobrat, kam se ten svět posouvá, jak se mění, tak jestli dnešní doba je, má jako jiný přístup k spravodajství o válečných situacích, než třeba před pár lety?
1: No, já bych řekla, že masivně víc cítit takový, takový ten jako taková ta konzumace té války, jo, nebo uh-huh, jak uh-huh, to vyjádřit uh-huh. úplně přesně, jo, ale reality show, jo, něco, co vlastně my to chceme sledovat a když nás to baví v tu chvíli, tak to chceme úplně se vším šudy do posledního detailu a jako já jsem teda pozorovala strašlivý, strašlivou jako, devalvaci toho informačního toku, jo. protože ze začátku té války všichni chtěli vědět všechno. Prostě každý, kdo byl už 10 metrů za hranicí, tak měl pro ty média hodnotu, protože měl prostě nějaký, nějaký očité svědectví a tím, jak se to... Strašně, jakoby ten trh přesitil, že ty, do těch lidí to opravdu tlačili horem dolem, a 24 hodin nešlo v televizi nic jiného než Ukrajina, všechny sociální sítě se zabývaly jenom Ukrajinou. Tak se velmi rychle stalo to, že prostě ty lidi o to ztratili zájem, protože logicky byli přesycení. Vlastně, když je něco, něčeho moc, tak je toho příliš. Jo. Takže teď už jako de facto ty. Hm, ta válka je vlastně v mnohem jako dramatičnější fáze bych řekla. Ale vlastně jako ty média už to tak moc nezajímá. Jo? Aha,
0: aha. Funguje ještě nějak, nebo zaznamená si zase vývoj. Já vím, že v dnešní době. Už většinou každá z těch válčících stran má jakoby svoje vlastní agentury, svoje různé tiskové já nevím, pověřence, kteří v různých oblastech se snaží pracovat s novináři. To mně přijde jako úplně neuvěřitelně sofistikovaný, už jako nový model, že vlastně válčící strany sami velmi aktivně řeší, jak komunikují svoji válku nebo svoji verzi války. Je tam posun za poslední roky třeba?
1: A... Určitě, oni už na to zase tak moc nepotřebují ty novináře. Oni mají svoje kanály, oni mají svoje Twitterové účty, telegramové účty, kde prostě všichni ty poradci těch vojenských pověřenců a správců, těch oblastí tak komunikují samostatně a v podstatě novináři často už jenom citují vlastně ty jejich telegramové účty. Aha. A, tak, ale to už je jako trend, který vlastně já pozoruju už od, dejme tomu, v začátku, já nevím, od roku 2005, dejme tomu po, po válce v Iráku, že vlastně i ty teroristi vlastně zjistili, že ty novináře až tak nepotřebují. Dřív je unášeli, aby skrz ně ventilovali nějaké svoje myšlenky a ideje. A pak zjistili, že vlastně můžou využívat YouTube sociální sítě, který se velmi rozvinuly, že to můžou využívat sami a začali to dělat. Uh-huh, Takže uh-huh. vlastně já myslím, že na určitou dobu. Dů- teď si myslím, že už se to zase trochu zlepšuje. Jo. Ale jo, že, jo. že ten novinář vlastně přestal mít tu hodnotu pro všechny, protože všude bylo všechno k dostupný. E, sociální sítě se prostě hemžily informacema zaručenejma a teď si myslím, že už se jako zase ty lidi, jak byly přesycený tímhle tak už začínají trošku zase se vybírat, že čemu teda budou věnovat tu pozornost protože oni taky nemají neomezenou pozornost, že oni si taky musí vybrat, proč by měli věnovat svůj čas zrovna tomu novináři nebo tady tomu kanálu nebo něčemu jinému, nebo třeba chtějí už vědět chtějí, to, chtějí víc ten kontext, protože to je taky velmi náročný neustále to sledovat všechno Takže už si, myslím, že se dostáváme zase k tomu, že že se často vybírají nějaké svoje novináře, kterým věří, kterým jim z nějakého důvodu připadají důvěryhodný, ať už je to třeba tím, že jsou na místě, nebo že mají třeba obrovský rozhled a dokáží ty ty věci dát správně do kontextu, otevřít zajímavý cesty k vidění toho problému nebo tak podobně no a to si myslím, že nás asi jako zachránilo jako novináře jako
0: Jako profesy. Dá se to až říct jako tak natvrdo, že před pár lety se v podstatě dalo poskytovat válečné spravodajství z domu, kde člověk se připojil prostě na ty různé internetové účty, na ty různé účty na sociálních sítích, stáhl si jaké informace, kdo říká, už to z toho mohl nějak poskládat, polepit. A teďka se vrací ten význam toho očitého svědectví, osobní zkušenosti a osobního příběhu.
1: No, to, ono to jde pořád, že Pořád, jako můžeš sedět v Praze, a udělat klidně reportáž postahovanou z nekvalitních z Twitteru nebo z Telegramu, to není asi žádný velký problém. Jo. Ale myslím si, že spousta lidí už má prostě vyšší nároky, že už jako chce a, a ví už, jak je vlastně tohleto ošidné věřit jenom tomu, co se. Jo. Co někdo vloží na svět. Takže nebo... si tam
0: dá tak, jak to sám se no, interpretovat. Jasně. Že?
1: No, no. a nebo jsou tam různý fake videa, že člověk jako nemůže vlastně vědět, pokud to netočí sám nebo nevidí na vlastní oči, tak jako dost těžko může na 100% rozhodnout, že tohle je takhle. Mm-hmm,
0: mm.
1: Je to jako velmi komplikovaný, takže lidi, kteří víc o tom světě možná přemýšlejí, tak už chtějí prostě víc než jenom vidět něco z internetu, o čem nemám vlastně jistotu, odkud
0: pochází a proč tam bylo daný, za jakým účelem. Jo, rozumím, to je zajímavý. Já na závěr ti položím takovou možná jako pitomou otázku, ale zkusila bys třeba jednou větou Pojmenovat teda současný mediální svět. Protože to, co jste teď popsala, to je jako neuvěřitelný veletoč. Opravdu, že přesto kompilování toho spravodajství, přes ty osobní účty těch různých mluvčích nebo vojáků, nebo různých prostě moci papalášů, až po to, že zase zpátky získává hodnotu ten osobní příběh a to osobní svědectví, toto jsem viděl, viděla, a přitom nejsem placen jednou nebo druhou stranou, hmm. že to zpátky získává nějakou hodnotu, ale přitom těch informací je Teda, víc a víc a víc, takže jako zasypává nás to ještě víc. Takže a já, to, já to tak dlouze říkám proto, abych vysvětlil, co po to chci, že nechci, aby řekla nějakou definici mediálního světa, ale abys třeba řekla, jako, jestli máš pocit, že se to tím pádem zlepšuje, že třeba ta gramotnost mediální se zlepšuje a už jsme schopni, jakože máš pocit, že třeba jako konzumenti médií si už lépe vybírají, nebo redakce, že jsou nějaké jako už v tomto poučené, nebo naopak, že to je dál. Toto by mě zajímalo.
1: Já bych tomu chtěla věřit, že to tak je. Nemyslím si, že to můžeme takhle obecně schrnout. Je tady určitě část publika, která chce větší náročnost a, a nespokojí se jenom s tím, že siždí miliardy Twitterových účtů a chce, aby někdo jako přines toho kontextu víc a možná i, aby přines nějaký svůj příběh k tomu, jo. Možná, že i tohle hraje roli, aha, protože aha. oni vědí, že já tam jedu, třeba jsem na místě, je za mnou něco, nějaká historie. Oni často jako. Je, je zajímá třeba, co já tam na místě prožívám, jo, což aha, už je. Aha je to jako úplně jiný, než jenom dělat nějaké čistě jako zpravodajství dneska už je to jako mnohem komplexnější a člověk musí počítat s tím, že ty sociální sítě tady jsou musí s nima nějak počítat, nějak s nima pracovat, i když je to velmi těžký člověk se furt učí, furt dělá chyby ale tak to prostě je no. a já bych jako byla ráda abychom se zase vrátili k tomu že to, co bylo vždycky podstatné na té reportáži, že ten reportér je reportéry na místě Aha. a popisuje to, co vidí Jo. To, co dělali dřív reportéři od Egona, je
0: prostě reportérské práce. Uh-huh. No. Uh, a zase, to je to, co mě baví. Zase tam jedeš, je to pravda. Uh,
1: doufám, že jo, ale ještě nevím přesně teď podmínky, kdy. A,
0: ale já myslím, že určitě asi jo. Uh, najdou tě lidi na webu? Na Patreonu? Kde tě najdou?
1: Uh, já jsem teď trošku jako línější na té sociální že <laughs> <s tím musím laughs> to, <být. laughs> to je
0: dobrý konec. <laughs> já
1: jsem možná taky jako trošku vyhořela a te- taky už trošku jsem byla tím přesicena, takže jsem se docela dala teďka pauzu. Moc tam nechodím. Ale jsem jinak všude na Twitteru, na Facebooku, na Instagramu, na Patreonu máme samozřejmě účet, což je... Mm, Příjemnější v tom, že ty lidi třeba musí za to zaplatit, byť třeba minimální částky, ale to už udělá jenom člověk, který opravdu má o ten obsah zájem. Uhum. Takže pro mě jsou tyhle lidi vlastně jako trochu cenější v úvozovkách, jo, protože vidím, že, že je to opravdu zajímá tak jo, já se polepším a budu ne, ne, dávat výdět. Vůbec nemusíš, já jsem se docela zeptat,
0: kde bych se dostal právě ke zdrojům přímo od tebe, jako od reportérky. Jo, a já většinou
1: na ty sociální sítě pak dávám odkazy na svoje články v dalších médiích, s kterými spolupracuju od český televize, přes Reflex, přes novinky teď nově. Uh-huh. <laughs> Takže je toho docela... Ale, a nebo i zahraniční média, protože jsme třeba s kolegou Janko Husárem udělali teď reportáž z Donbasu pro Business Insider, tak třeba jako ty zahraniční budou
0: přibývat. Ta reportáž na Business Insideru má více než 1,5 milionu zhlédnutí, to je, gratuluju, to je no, velká věc. Nebudu ti říkat, abys na sebe dávala pozor, to je nonsense, protože nikdo nejde do války, i když jede do války, tak tam nejde umřít. No. Budu ti přát štěstí, držím ti palce. Já moc
1: děkuji, štěstí bude hrozně potřeba.
0: Díky za poslech, co se vám líbilo, řekněte kamarádům, co se vám nelíbilo, napište mě. A úplně nejlíp zaklikněte odběr a nebo nepodporujte odběrem na herohero.co lomeno petr horký. Ahoj příště. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman.